0: Du bist Führungskraft und führst deine Mitarbeitenden, dein Team. Aber hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, ob du auch deine Vorgesetzten führst? Und wie das auch gelingen kann, was dazugehört? Darum soll es in dieser Folge gehen. Führen der eigenen Vorgesetzten, sozusagen Führung nach oben, das ist das heutige Thema. Und wir schauen uns in dieser Folge mal genauer an, was steckt dahinter. Wo sind Stolpersteine und wie kann sie denn gelingen, diese Führung nach oben? Hey, ich freue mich auf dich. Bleib dran. Ja, hi. Alexander Benedix hier von Fit for Leadership. Eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. So, Thema Führung nach oben. Aber vorher noch meine Frage an dich. Hast du eigentlich vor kurzem bemerkt, bei der Folge Soziogramm, dass ich dieses Thema und auch die Methode des Soziogramms schon mal hier im Podcast gebracht habe? Mir ist es erst vor kurzem aufgefallen. Ich habe einen leichten Schweißausbruch bekommen und habe gedacht, nein, ist das peinlich. Jetzt aktuell in Folge 128 war es das Soziogramm und ich habe das ernsthaft vor zweieinhalb Jahren schon mal gebracht. Irgendwie Folge 70 oder so habe ich gesehen, muss es gewesen sein. Äh, da hieß es ein bisschen anders, da war die Überschrift »So tickt dein Team« und da habe ich auch das Soziogramm vorgestellt. Es war äh, in, im Rahmen einer vierteiligen Miniserie zum Thema äh, »Konflikte lösen am Arbeitsplatz«. Und da habe ich genau das Gleiche schon mal gebracht. Ehrlicherweise habe ich mir die alte Folge nicht nochmal angehört. Ich glaube, sonst wäre ich äh, noch mehr so zusammengeschrumpft. Vielleicht ist es dir gar nicht aufgefallen, ich habe mir danach gesagt, so vielleicht, vielleicht haben es die Leute gar nicht mitbekommen. Je nachdem, wie lange du schon zuhörst, ob du vielleicht erst vor kurzem dazu gestoßen bist, meinen Podcast entdeckt hast. Vielleicht gehörst du aber auch auf der anderen Seite zu den Leuten, die wirklich von vorne dann beginnen. Es gibt so Leute, die entdecken meinen Podcast und die fangen dann von Folge 1 an, hören sich nach und nach durch. Dann, wenn du inzwischen aktuell bist, bei 100 30, 131, dann ist es dir sicherlich aufgefallen, dass es da diese Doppelung gab. Wenn du dem ganzen Podcast schon länger folgst, dann ist es vielleicht untergegangen. Vielleicht hast du damals auch keine Zeit gehabt, den Podcast zu hören, zum Sozogramm. Jetzt hast du es dafür gehört. Wie auch immer, ich muss zugeben, im ersten Moment war ich wirklich, wie gesagt, so ein bisschen so, oh nein, peinlich. Aber die Peinlichkeit hat sich gelegt. Ich denke, halb so schlimm und du hast ja auch immer die Wahl, es dir anzuhören oder zu skippen und weiterzuspringen So, lang genug geredet zu dem, aber einfach so ein bisschen über sich lachen darf man ja. Heute also Führung nach oben, ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde. Und für mich ist es wieder eins dieser Themen, wo ich sehr, sehr schnell ins Grübeln gekommen bin und mich gefragt habe, was verbindet bindet man eigentlich mit diesem Thema? Und was sind auch die dahinterstehenden Motive? Also warum möchte jemand, du oder ich, warum möchte jemand nach oben führen? Und was bedeutet das für dich? Und ich merke in meinen Gesprächen mit Führungskräften immer und immer wieder, dass es häufig in Beziehungen von Führungskräften zu ihren Vorgesetzten wiederum, wenn es da nicht so rund läuft, wenn es sogar Schwierigkeiten oder gar Konflikte gibt, dass da häufig der Wunsch ist irgendwie, ja, wie kann ich es denn machen, dass mein Chef so und so reagiert, dass er das und das entscheidet. Und da haben wir natürlich eine Parallele, genauso wie es für dich als Führungskraft ist, nach unten. Wenn wir Mitarbeitende im Team haben, die nicht so das machen, was wir gerne hätten, dann fragen wir uns ja auch immer, wie kriegen wir das hin? Und das geht als Großes natürlich über eine gesunde Beziehung, über eine gute Arbeitsatmosphäre, über eine gute Führung. Aber was mir natürlich oftmals, gerade wenn es um Konflikte geht, irgendwie immer mitschwingt, ist die so, wie kriege ich es denn hin, dass der das macht, ohne dass er aber mitbekommt, dass ich da eigentlich so und so das Ganze beeinflusse. Und das ist sehr spannend, Führung an sich ist ja immer eine Beeinflussung. Ja? Also wir wollen mit unserem Wirken ja, etwas erreichen, eine Wirkung erzielen auch wieder beim Gegenüber. Und das ist eine Beeinflussung. Wir wollen es aber auch häufig so, dass der andere nicht mitbekommt, dass es eine Beeinflussung ist. Und dann ist es für mich zumindest, dann rede ich von Manipulation. Ob uns das aber auch gelingt, diese Manipulation. Das steht für mich wieder auf einem ganz anderen Blatt. Weil da habe ich zumindest so das Bild, die Menschen sind ja nicht blöd. Also jeder versucht in Manipulation, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht in diesem Moment, aber wenn ich das das zweite, dritte, vierte Mal mache, die Leute bekommen es ja mit. Und dann ist ja wiederum die Frage, was hat es für Auswirkungen dann auf unsere Art der Beziehung? Ist das förderlich, wenn jemand denkt, hm, was macht der da mit mir, der versucht mich zu manipulieren? Ja, also letztendlich, deswegen sage ich auch immer, Führung auf Augenhöhe ist mir wichtig, Manipulation kann nicht der Weg sein, dann ist es eher so ein Zeichen, wenn ich über sowas nachdenke, dass da wirklich, wirklich ganz arge Probleme natürlich in der in der Beziehung zu eben Vorgesetzten oder Mitarbeitenden besteht, das kann dann nicht die Lösung sein und ich glaube, dann sind wir eben auch bei diesem wichtigen Thema und Aspekt, was wollen wir denn eigentlich mit dieser Führung hier in diesem Fall nach oben, ne, Führung nach oben der eigenen Vorgesetzten, was wollen wir denn damit erreichen und was geht es uns denn? Und wenn du den eigenen Chef, die eigene Chefin führen möchtest, bedeutet das ja in der Regel, dass du Ziele erreichen möchtest, deine eigenen oder aber gemeinsame Ziele und Projekte. Warum? Also was sind denn so wiederum die Ebene darunter? Was sind die Motive dafür, dass wir gemeinsame Ziele oder auch eigene Ziele erreichen wollen? Naja, bei der Führung nach oben heißt das oftmals, ich will als Führungskraft sicherstellen, indem ich so einen bestimmten Einfluss auf meine Vorgesetzten ausübe, dass beispielsweise bei Projekten oder bestimmten Aufgaben ganz klare Verantwortlichkeiten definiert werden dass klar ist, wer ist für was verantwortlich, dass sich irgendjemand in einen bestimmten Bereich nicht einmischt, dass ich als Führungskraft auch für mein Team zum Beispiel notwendige Ressourcen erhalte, um eben erfolgreich zu sein. Mittel- und langfristig und auch grundsätzlich natürlich gedacht, geht es bei einer Führung nach oben zumindest aus meiner Sicht auch darum, hoffentlich um eine gute Zusammenarbeit. Ich will dafür sorgen, durch meinen Einfluss, den ich auf meinen Chef, meine Chefin habe, dass wir gut zusammenarbeiten, dass ähm, gute, regelmäßige Kommunikationskanäle zwischen uns etabliert sind und bestehen und dass wir uns regelmäßig austauschen und auf dem neuesten Stand sind. Dass wir wissen, so, was denkt der andere gerade, in welche Richtung denkt er solche Sachen. Und natürlich versuche ich doch auch, durch meinen Einfluss nach oben, das Ganze so zu beeinflussen, um damit auch zu zeigen, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, dass man sich auf mich verlassen kann und dass ich über die Fähigkeit verfüge, wirklich ein Team erfolgreich zu führen, zu entwickeln, weiterzubringen. Und du merkst schon, das waren jetzt alle alles Punkte, sehr, sehr positiv, und darauf möchte ich mich ehrlich gesagt auch in dieser heutigen Folge konzentrieren. Ich will dieses Positive betrachten und sagen, hey, wie kann ich bei einer guten Beziehung Einfluss auf meine Vorgesetzten nehmen? Weil ich einfach nichts Positives entdecken kann, wenn ich sage, ich will meinen Vorgesetzten manipulieren. Ich glaube, es fällt auf, es bringt nichts und dann würde ich eher mit dir mal darüber reden wollen, Warum bist du dann eigentlich noch da, wenn du alles so negativ siehst in der Beziehung zu deinem Chef oder deiner Chefin? Ja, also ich glaube, die Lösung liegt da, wie gesagt, nicht in dieser Führung nach oben. Aber zurück so zu, dieser, zu diesem Weg, wie ich Einfluss nehmen kann. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass so diese positive Sicht, aber positive Sicht, wie ich Einflussnahme da betrachte nach oben, heißt ja nicht, dass es nicht, schwierig sein kann. Natürlich ist es schwierig, nach oben zu führen. Alleine schon oft aufgrund der bestehenden Hierarchie. Ich, ich nenne es ja Führung nach oben. Ich habe gesagt, Führung der eigenen Vorgesetzten. Das heißt, da ist ein da ist ein Gefälle an Macht. Und natürlich ist es schwierig, wenn ich Einfluss nehme auf jemanden, wo, eine, wo ein Machtgefälle besteht. Aber auch da natürlich, je nachdem, wie wie unser Verhältnis ist, wo überschreite ich vielleicht bei dieser Einflussnahme manchmal auch eine Grenze, ohne dass ich es beabsichtigt habe. Aber es, wie gesagt, es besteht ja da so ein, ein Machtgefälle, manchmal ist dann vielleicht auch so eine Einmischung in einer bestimmten Art und Weise auch unangemessen. Und klar ist es auch schwierig, der Chef, die Chefin hat oftmals auch eine unterschiedliche Perspektive, andere Ziele als ich selbst, als Teamlead, als Abteilungsleitung, was auch immer. Und wenn diese Unterschiedlichkeiten da sind über Ziele, Visionen, dann ist es natürlich auch wieder schwierig, an einem Strang zu ziehen. Und da sind wir ja genau am Punkt. Ja? Es gibt diese Schwierigkeiten, aber je mehr wir eben dafür tun, auf diese Punkte, die ich jetzt gerade ähm, auf die ich gerade angesprochen habe, so von wegen Machtgefälle, unangemessen einmischen, unterschiedliche Perspektiven, je mehr wir in der Zusammenarbeit zu unseren Vorgesetzten darauf einzahlen durch unser Verhalten, dass da eben die, die, das Risiko möglichst gering ist, dass so etwas passiert, umso mehr erfolgreich werde ich sein in der Führung nach oben und in der Zusammenarbeit mit meinen Vorgesetzten. Ja, und wie kann ich das denn jetzt so konkret bewerkstelligen? Ich denke, es gibt so ein paar Punkte, die uns da helfen. Nämlich einmal, wenn mein Chef, meine Chefin, auch mich als Führungskraft, ich sage es jetzt mal so ein bisschen, äh, zielgerichtet nutzen soll, dass ich möchte, dass mein Chef, meine Chefin mich auch, adäquat meiner Fähigkeiten, Befähigung einsetzt, dann ist für mich immer so die erste Frage, weiß denn meine Führungskraft überhaupt über meine Stärken und Talente Bescheid? Tauschen wir uns dazu regelmäßig aus? Weiß wirklich mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte, wo meine Stärken und Talente liegen? Dann denke ich, ist es wichtig, einander gut zu kennen. Wenn ich meine Vorgesetzte unterstützen möchte und eben diese gemeinsame Perspektive einnehmen möchte, dann sollte ich sehr gut wissen, was treibt meine Vorgesetzte eigentlich an und was ist ihm oder ihr wichtig. Wenn du ein aufmerksamer Zuhörender bist, dann fällt dir auf, die Frage, was ist ihr, ihm wichtig, ist die Frage nach den Werten. Also worauf liegt er besonders viel wert in der Führung, in der Zusammenarbeit und so weiter. Dann ähm, hängt sicherlich mit dem ersten Punkt gerade zusammen, weiß meine Führungskraft und meine Stärken und Talente, ist vielleicht aber noch ein bisschen ausdifferenzierter, nämlich der Punkt, weiß meine Führungskraft, wie und wo ich sie unterstützen kann, um wichtige Ziele zu erreichen ist für mich nochmal so, so ein bisschen anderer Punkt. Also dieses so, weiß derjenige, wirklich habe ich ihm das auch mitgeteilt, so im Sinne von, hey, übrigens, du hast doch das und das vor, es soll in die und die Richtung gehen. Ich kann übrigens das und das übernehmen. Oder ich ähm, kann dir da eine Hilfe, eine Unterstützung sein, dass wir zum Beispiel das und das gemeinsam dort bei dem Komitee vorstellen. Was auch immer. Also ich muss insofern auch Unterstützung anbieten und Vorgesetzten aufzeigen können, wo kann ich konkret Support liefern. Dann, wenn Vorgesetzte sich schon so verhalten, wie ich es gern hätte, wenn ich merke, das flutscht in der Beziehung, dann sollte ich auch dieses positive Verhalten, so wie ich es von demjenigen ähm, empfinde, und wahrnehme, dann sollte ich das auch positiv verstärken. Ja? Also ich sollte positives Feedback geben, ich sollte sagen, ey, das hat mir sehr gut gefallen, ey, da hast du mir wirklich sehr geholfen, das fand ich klasse, wie du das so und so gemacht hast. Also wirklich so eine positive Verstärkung des erwünschten Verhaltens. Dann, ich glaube, der wichtigste Punkt in mein, meiner Erfahrung mit meinen damaligen Vorgesetzten, war der Erfolgsfaktor immer demjenigen Alternativen zu bieten. Nicht so sehr hier Chef, ich habe mal was entwickelt und dann so nach dem Motto, guck mal rüber und sag, ob es okay ist. Das ist für mich so ein bisschen, ich nenne das dann so Friss oder Stirb. Ja. Und dann bin ich vielleicht auch noch sauer, wenn der oder diejenige sagt, nee, finde ich nicht gut oder finde ich nicht okay oder da fehlt mir was oder so. Ich habe gute Erfahrung damit gemacht, wenn ich von vornherein mit wenigstens einer Alternative reingegangen bin. Also ich meine damit zwei Lösungsideen, dass ich eine Alternative A und B geboten habe. Und die auch nicht irgendwie manipuliert im Sinne von, haha, ja, Alternative B ist die, die ich gar nicht haben will und da baue ich jetzt so viel. Blödsinn rein, dass mein Chef, meine Chefin nur auf A gehen kann. Nee, also wirklich zwei, zwei wirklich durchaus gleichberechtigte Alternativen. Habe dann immer sehr gerne gemacht, so eine, so eine kleine Auflistung. Ne? Was ist Vorteil, was ist Nachteil von dieser Lösung, was ist bei der anderen Vor- und Nachteil? Hab dann auch eine Empfehlung abgegeben. Hab dabei aber auch immer, immer wieder gemerkt, dass es. Ähm, Vorgesetzten einfacher fällt, dann mit diesen Alternativen das gerade so durchzugehen gedanklich und sich vor allen Dingen auch für eine zu entscheiden, der beiden. Also da, wie gesagt, mein Tipp wirklich so, Lösungsideen mehrere zu bringen, mit offenen Karten zu spielen, was Vor- und Nachteile angeht und äh, eine Empfehlung abzugeben. Und bei diesem ganzen Thema Führung nach oben, ich glaube, es sind wirklich wichtige Eigenschaften, die wir dann so mitbringen müssen, dass wir nicht frustriert sind, wenn unsere Vorgesetzten mal nicht. Das machen, was wir möchten, sondern dass es auch eine gewisse Beharrlichkeit braucht, so im Sinne von, naja, ich habe denen nun den Vorschlag gemacht, vielleicht war die Zeit einfach noch nicht reif, vielleicht kommt das später, dass man halt dran bleibt, dass man das ganze Thema einfach ein paar Wochen oder Monate später nochmal rausholt und damit einhergehend sicherlich auch eine gewisse Frustrationstoleranz, die wir da brauchen. Ja, was haben wir dann noch für Tipps? Wie gelingt es mir also, meinen Chef, meine Chefin zu führen? Und jetzt rede ich auch mit Absicht von wir, weil diese Frage habe ich auch mal in unserer famosen und großartigen LinkedIn-Gruppe gestellt. Wir hatten das mal zum Thema, haben da mal drüber diskutiert, was kann man denn da so machen. Ich hatte diese Gedanken, die ich jetzt bisher vorgetragen habe hier im Podcast, die habe ich auch in der Gruppe vorgetragen und dann sind wir ein bisschen noch mehr ins Detail gegangen und haben so einen Erfahrungsaustausch gemacht. Und da sind noch ein paar coole Gedanken, glaube ich, dazugekommen, die will ich dir nicht vorenthalten und an der Stelle vielen, vielen lieben Dank an unsere LinkedIn-Gruppe und du bist natürlich auch herzlich eingeladen, das weißt du ja. Führung kann so einfach sein, heißt auch die LinkedIn-Gruppe. Wenn du also dazukommen magst als Führungskraft sehr, sehr gerne. Also, was haben wir da noch so gefunden? Ja, vorhin habe ich so gesagt, ne? weiß er oder sie von meinen Talenten und Stärken. Und wir haben es dann genannt, dazu gehört natürlich auch ein Selbstmarketing. Etwas, was uns Menschen häufig nicht so liegt, ne? über unsere tollen Seiten zu sprechen, weil das ist ja irgendwie Eigenlob. Früher haben wir und wir haben gelernt, Eigenlob stinkt. Aber Selbstmarketing tatsächlich so, also Vorgesetzten nahezubringen, Wer bin ich eigentlich? Nicht, dass ich Alexander bin, aber ne, wie wie funktioniere ich? Ähm, es gibt ja diesen schönen Gedanken dieser dieser ähm Pflegeanleitung, ne, so im Sinne von, hey, das und das brauche ich, damit ich, damit ich aufblühe und ähm, das vertrage ich nicht oder da, da gehe ich ein. Äh, so in die Richtung. Also, wie funktioniere ich eigentlich? Wo liegen meine Stärken? Was brauche ich äh, wirklich so als optimale Umgebung, damit ich wirklich so mein Bestes geben kann? Und wenn man das, wenn das der Chef, die Chefin weiß, dann entsteht da natürlich Vertrauen und auch eine bessere Zusammenarbeit. Dann kam noch der Hinweis aus der Gruppe in unserer Diskussion, dass man immer dran denken muss, auch bei Frustration, also wenn der Chef, Chefin nicht das so tut, was ich gern hätte, dass man immer dran denken muss, jedes Verhalten eines Menschen macht Sinn. Auch natürlich mein Vorgesetzter. Also, ähm, auch wenn es nicht das ist, was ich erwartet oder gewünscht habe, macht dieses Verhalten aber aus seiner Sicht Sinn, dass er das so und so macht. Und deswegen solltest du dich dann immer wiederum fragen auf der anderen Seite, wenn du merkst, hm, klappt nicht so, wie ich es mir gedacht habe, dass man sich so fragt erstmal, verfolgt er oder sie einen anderen Plan als gedacht oder auch habe ich einfach nicht gut kommuniziert, also dass du dann auch noch mal in dich gehst, dich selbst reflektierst und nicht aufgibst und einen neuen Anlauf nimmst. Vielleicht ist es einfach eine Frage der Kommunikation oder eben vielleicht hat mein Vorgesetzter einfach andere Pläne in dem Moment. Das ansprechen, offenlegen, nachfragen. Dann haben wir auch gesagt, und das finde ich natürlich, das unterschreibe ich voll und ganz, dies so der Gedanke, wenn das Verhältnis zu meinen Vorgesetzten überhaupt nicht stimmt, dann habe ich auch keinen Bock nach oben zu führen im positiven Sinne. Das, das, was ich zu Beginn gesagt habe, dann geht es wohl eher um Manipulation und ähm, ich glaube, dann hast du ganz andere Sorgen, dann solltest du eher Gedanken machen, Gedanken darüber machen, so, ähm, warum, warum bist du dann überhaupt noch da in dem Job oder bei dem, bei dem Arbeitgeber. Insofern eine wertschätzende Beziehung miteinander. Dann sollte auch immer geschaut werden, dass man an einem Strang zieht. Da sind wir auch bei diesem Thema wieder so möglichst Gemeinsamkeiten entdecken bei Vorhaben, bei Projekten. Was wollen wir da erreichen? Was ist unser gemeinsames Ziel zum Wohl der Abteilung des Bereiches beispielsweise? Und dann auch immer dran denken, wenn vielleicht ein Unterziel das sage ich jetzt bewusst, also das große Ziel muss natürlich in eine Richtung gehen. Aber selbst wenn man unterschiedliche Ziele hat oder unterschiedliche Unterziele, dass eine Partnerschaft trotzdem möglich sein muss. Wenn die Beziehung stimmt zu den Vorgesetzten, dann ist es ja auch sicherlich sinnvoller, das Ganze auch so ein bisschen als Geben und Nehmen zu betrachten. So im Sinne von, okay, jetzt habe ich halt nicht so mein 100% Ziel durchgesetzt, aber 70%, ja, ist halt so, nächstes Mal sieht es wieder anders aus. Ähm, also nicht so sehr so, jetzt rede ich davon wegen, ich habe es nicht erreicht, im Sinne von, dass immer das ausgewogen sein muss. Ich will da auch nicht, mir geht es auch nicht ums Aufrechnen, sondern einfach so, nimm es einfach sportlich, im Sinne von, ja, mal erreichte da dein Team, manchmal nicht. Hauptsache immer dieses Gefühl, dieses Partnerschaftliche. Man zieht aber an einem Strang. Dann, wie kann ich noch nach oben führen? Sicherlich, wenn ich auch mal in bestimmten Zeiten einfach klar machen kann, hey, lieber Chef, liebe Chefin, da kann ich dich auch entlasten. Ich merke gerade, du bist Land unter, dann, dann gib doch mir das Zeug oder ähm, komm, gib's her, bei mir im Team gibt es noch die und die Kapazitäten. Also auch wirklich proaktiv das anzubieten, nicht darauf zu warten, dass von oben irgendwas runtergegeben wird, sondern auch zu sagen, hey ganz ehrlich, wir haben da gerade kappa und gib's her, wir entlasten dich. Dann zum Schluss noch auch anzuerkennen, was kann mein Vorgesetzter, was kann meine Vorgesetzte denn auch besser als ich? Ja, also vorhin habe ich mal so in die Richtung gesagt, hey, was kann ich besser, wo liegen meine Stärken und Talente? Aber auch anzuerkennen, was kann mein Vorgesetzter besser? Und sich da gemeinsam abzustimmen, das ist der Erfolgsfaktor, weil, und das ist jetzt auch Zitat aus dieser Diskussion, die wir in der Gruppe geführt haben, sich gemeinsam abstimmen und das Spiel zusammenspielen und hoffentlich gewinnen. Ja? Also gemeinsam an einem Strang, sich abstimmen, wirklich wie in einer guten Mannschaft, das ja auch üblich ist, Ziel vor Augen, das gemeinsame Ziel vor Augen, gemeinsam seine Stärken einbringen und dann sind das gute Voraussetzungen, um hoffentlich doch auch Erfolg zu haben. So, Jetzt sind wir wieder an meinem Punkt. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Also, nochmal, zusammengefasst. Was könnten deine Takeaways sein? Zumindest aus meiner Sicht. Erstens, nach oben führen heißt beeinflussen. Wenn ich aber versuche zu beeinflussen, ohne dass es mein Gegenüber mitbekommt, dann ist es Manipulation. Ich persönlich glaube nicht an Manipulation, beziehungsweise das merkt ein Mensch sehr, sehr schnell und dann ist die Beziehung gestört. Also überleg dir immer gut, was du da machst. Das andere, wenn die Beziehung sehr gut ist, gut ist oder wenigstens okay, dann glaube ich, hast du ganz, ganz tolle Voraussetzungen dafür, für eine partnerschaftliche Beziehung mit deinem Vorgesetzten. Was können Erfolgsfaktoren sein? Ich nenne jetzt nicht alle, sondern noch mal so ein paar, ja, Stärken transparent machen, von mir selbst, gegenüber, oben, dann genauso weiß ich um die Stärken meines Vorgesetzten. Wie können wir offen, transparent uns regelmäßig austauschen, kommunizieren über unsere Ziele, über unsere Stärken, wo liegen Gemeinsamkeiten? Biete Alternativen an, biete an, zu unterstützen, zu entlasten. Warte nicht darauf, dass irgendwie alles nur von oben kommt, sondern werde da proaktiv und zeig, dass du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Wenn du Ergänzung zu dem Thema hast, und ich weiß, da gibt es viel noch zu, drüber zu diskutieren, dann weißt du, ich freue mich über dein Feedback. Schreib mir gerne auf LinkedIn. Hol dir einen Gesprächstermin, dass wir mal beim virtuellen Kaffee zusammen schnacken. Schreib mir, was auch immer. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Hey, alles Liebe, dein Alexander.